1: Você acaba de chegar ao seu encontro semanal para falarmos sobre livros, séries, filmes e muito mais. Para nossa conversa de hoje, estou aqui com o meu amigo Rabugento, aquele que escolhe temas aleatórios de histórias curtas e deixa a gente hashtag chateado quando a gente vê o filme, o Paulo Vinícius.
2: Olá a todos, hoje é dia de Hollywood, é dia de cinema, é dia de Steven Spielberg. Por que não? Vamos falar hoje sobre... Eu vejo gente morta... Ah, não, não, esse é outro filme, desculpa. <risos> Vamos consultar a nossa fada azul, a Milton Cabuna! Vixe!
3: Eu dei a um fada azul, que, que honra, obrigado. Então, eu tô aqui hoje pra falar Spielberg. Por quê? Por quê? E pra me ajudar aqui a ficar menos full pistola, se é que é possível. A moça com cabelo mais roxo da poda esfera brasileira Dominicamente.
1: Cara, eu não vou conseguir cabona te segurar hoje. Não vou, porque meu Deus do céu, Paulo Vinícius, o que que você fez com a gente? <risos> Mas eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou aqui utilizar de toda a minha força de espírito pra que quando a gente falar sobre esse filme que é uma sofrência do início ao fim e tem 729 filmes e histórias dentro dele, a gente consiga ter um pouco de decência de sobrevivência nesse episódio. Mas pra isso, assistente, vem cá e conta pra quem tá ouvindo a gente que filme é esse, por favor. Porque eu não tenho nem palavras, eu não tenho, eu não sei o que dizer.
0: O filme AI, Inteligência Artificial, foi lançado em 2001, roteirizado por Ian Watson e Steven Spielberg, que também tá na direção. O filme conta a história de um garoto que, dotado de uma inteligência artificial, é abandonado por sua mãe humana. Jogado no mundo e com seu amigo Ted, ele encontra um novo aliado e se coloca em perigo muitas vezes enquanto busca chegar até a fada azul para transformá-la em um menino de verdade. No elenco temos Haley Joel Osment, como David, você o conhece como o menino do filme O Sexto Sentido, que vê gente morta o tempo todo. Judy Law como Gigolo Joe e Francis O'Connor como Monica Swinton. O filme foi indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais e melhor trilha sonora. O orçamento foi 100 milhões de dólares e ele rendeu 236 milhões de dólares
1: já que ele é que tá pistola eu quero que ele faça a apresentação então o sorteado da vez é o Hamilton Cabuna para apresentar o filme aí, inteligência artificial Cabuna, presta atenção hein? Hum. como se o filme fosse uma história em quadrinhos de um super herói
3: então, era a história de um garoto que caiu de um planeta muito, muito distante numa casa, só que ele não era amado por essa casa, mas ele queria amar todo mundo. Aí, ele é abandonado por essas pessoas e ele resolve usar seus superpoderes para ajudar outras. Mas todas as outras é sacaneio. E no final, ele consegue a iluminação através de Astar Sheran. Se você não sabe o que é Astarcheran, Sheran, pesquise.
1: Nossa, mas que mal educado, eu não sei o que é isso. O que, que é isso?
3: Ah, você não sabe? Então, vou explicar. É, não é piada, gente, pelo amor de Deus Mas é quando a religiosidade cristã Encontra com a ficção científica É uma pessoa, o Estacheran É um sargento interespacial Que protege o planeta Terra E não, não é piada Inclusive eu vou deixar uns podcasts aqui para também colocar No post depois sobre o assunto Não sei se vocês vão querer ouvir, mas vale a pena dar umas boas risadas
1: Espera um pouquinho, é quando É quando o quê?
3: A religiosidade cristã encontra com a ficção científica A Estacheran ele é sargento, comandante alguma coisa, de uma frota alienígena que protege o planeta Terra no campo astral.
1: Isso é de verdade, cara? Tipo, tem gente que acredita nisso de verdade? Com
3: luz divina, eu tô te falando sério. Tem gente que acredita de verdade nisso. Com religião, com tudo isso. Inclusive, te dou até endereços de templos que fazem isso em São Paulo e Rio de Janeiro. E Minas
1: Gerais também. Você tem gente acreditando em água de placenta, né? Em volta do planeta? Tem
3: gente que acredita no neoliberalismo.
1: Bom, tá, bom. É isso então. Acabou o episódio. Boa semana. Semana que vem a gente volta. Não, pera. É, a gente colocou, né? A gente colocou em xeque a palavra <risos> neoliberalismo. Então agora a gente vai ter que falar sobre o filme mesmo. Não vai ter jeito. Porque, cara, o Inteligência Artificial. Essa foi a primeira vez que eu assisti. E eu já assisti ele adulta. Porque eu lembro que. Quando ele passava na TV, ele me aparentava ser um filme que eu não ia muito com a cara, assim. Parece que ele ia me assustar um pouco. E eu confesso que assistindo o filme, no começo eu sentia medo, sabe? Ele é um filme tenso no primeiro ato, né? Você fica tenso o tempo inteiro aquela paleta de cor fria aquele menino lá que fica todo esquisito que correndo atrás da mulher o tempo todo e é aparecendo do nada e aí você fica, gente, isso não é muito certo, é muito estranho, mas eu acho que ele é um filme extremamente triste no final das contas, pra gente falar sem spoiler fica meio complicado, mas eu queria saber de vocês, assim um panorama geral do que, que vocês acharam do filme, se ele é ou não é um filme triste hashtag chateado, hashtag boladão, assim, ele me deixou mal, sabe, quando eu assisti o primeiro arco
3: do filme é o que salva o filme Sim. assim, ele é frio ele é depressivo ele remete bem aquele clima que aquelas pessoas vivem no, naquele século XXI. Depois de uma destruição, que a gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Mas isso não faz nenhuma diferença no filme. Mas da metade do segundo arco pra lá, o filme é alguma outra coisa que o não soube fazer. Ele conseguiu manter aquela paleta de cores frias, que eu acho que dá um tom bem legal pro filme. Ele conseguiu arrancar umas atuações ali do garotinho, do é, Harley... Harley, Joel Osborne. E o Jude Law, muito bem no papel do Joel. Porra,
1: Minha... Nossa, tá Espetacular. Favor,
3: Ele deu uma coisa meio Carlitos, Clark Cable no, no andar do personagem que maravilhado. Mas de resto, gente, tem outras coisas mais interessantes para vocês fazerem do que assistir ah, aí. Inteligência artificial. E que título ruim. Meu Deus, o Brasil não. não sabe, não dá. Não dá. Sim.
1: Foi o departamento da Record, né? Que fez a tradução desse ah, filme Ah, só pode. Aí, inteligência céu. artificial, Breaking Bad, a química do mal, sabe? <risos>
3: Breaking Bad, a química That's do supernatural. mal. Supernatural. Dois irmãos boladão, sabe?
1: Tá aí. É, eu acho que ele muda muito de gênero, de acordo com os atos, sabe? me Parece que no começo ele é um filme meio de suspense, depois ele vira um filme meio... Não sei se de ação, mas algo nesse sentido, né? Porque, na verdade, é uma história sobre é, a jornada. Uma é, uma né? é, isso. Não sei se você concorda. Isso. Um filme de aventura, exato. É, não é ação, não é aventura. Mas o
3: Paulo não falou o que ele achou.
1: É, fala aí, Paulo. Então, eu tenho uma visão meio romântica Ai, do
2: filme. É, muito influenciado porque a primeira parte... Ela dá um pouco do tom do filme, né? A questão da relação com a família. Depois ainda para pra Manhattan. Aquela busca maluca que ele tem junto com o Jude Law. E aí a gente... Tem que fazer associações com a, com a obra do Carlos Collor Pinóquio. A gente precisa fazer associação, porque tem tudo a ver.
3: Não, tem não. Tem não, desculpa. Tem, continue. tem, tem. É porque o, o
2: Spielberg ele acaba fazendo algumas interpretações que a gente tem que criticar mesmo, porque ele deturpou muito a ideia que o Aldis tinha a respeito da relação do David com a família. Né? Ele romantizou demais. Ele romantizou, não. Ele hollywoodizou demais hum. a ideia original e aí você tem aquele momento de quebra no final, que eu sinceramente eu acho lindo, é lindo aquele, toda aquela sequência final só que eu não entendi, aquilo não <risos> faz sentido pro filme. Não, o filme não faz sentido é totalmente incoerente <risos> sabe o que, que me lembrou? Hum. me lembrou, tem um filme antigo pra caramba chamado A Máquina do Tempo não, linha do tempo, que do filme. E no, no, no final do filme tem um, um, uma, uma parada assim, sabe? O cara vai tentando resolver uma problemática no filme, e no final ele vai muito pro futuro, e aí ele vê um negócio maluco lá, e ele fica pensando, sei lá, tirando uma de Douglas Adams. Ele tá olhando lá, pensando no universo, <risos> na existência, em todas as coisas, sabe? No final apareceu isso.
3: O nome disso, Rogério, é Anticlimax? É o
2: protagonista olhando pra fada, pensando Falando significado do 42...
1: Ah, Paula, eu discordo de você. Quando a gente for falar da parte do spoiler, aí a gente vai poder dar nomes aos bois, como diz o, o português maravilhoso. Eu acho que vai, talvez, facilitar o um entendimento. Porque eu acho que ele é um filme bem amarrado, assim. Do início ao fim, sabe? Tanto que coisas acontecem no primeiro ato, ela se fecha e ela é fundamental nesse Sim. final. Então, assim...
2: Sim, eu desse ponto eu concordo né? com Isso você. Isso é muito
1: legal. E aí eu acho que o, o que talvez te incomode muito é que naquele final ele é um final sem esperança. Ele é um final... A gente acompanha... Não,
2: eu, achei, eu achei o final pouco coerente com o que ele quis dizer é. eu entendi que algumas ideias elas se fecham ali, uhum. se fecham bonitinho, só que é tão extrapolado que ele chega a ser incoerente de, tão, de tanta
1: extrapolação que
3: ele faz uhum. ali. Gente, é anticlimax total aquele final, mas não pode dar spoiler
1: mas a gente tá falando tanto do final vamos contar pro pessoal o que que o filme é, agora contando sem desafio, caso alguém não não tenha assistido ainda alguém lembra aí sobre o que o filme fala, o começo dele, enfim.
3: Eu, eu posso falar que já que eu vi o filme duas horas só de então gravação. taca
1: ali pau, acabou na. Mas, ó, taca ali <risos> pau é pra falar do filme, não é pra tacar o pau no filme, tá. por enquanto.
3: O filme conta a história de David e de Mônica e de Henry, que é um casal que a gente descobre que eles. É, tiveram um, um acidente com o um filho e esse filho está em criogenia. A Mônica não aceita né, a, a passagem do filho até então. Henry trabalha com uma empresa chamada Cybertronics, que é uma empresa especializada em mecas, né, como eles chamam os, os robôs, os mecânicos. E essa empresa faz robôs de vários tipos. Robôs serviçais, robôs secretários, robôs, é, máquinas é, sexuais, etc, etc, etc. E, hum, o criador, o professor Hobbes, resolve criar a máquina com é, humanidade, né? a máquina com sentimentos, com amor. E o Heron e Mônica, devido ao seu histórico com, esse, com essa criança, foram escolhidos, o Heron trabalha com essa empresa, então ele foi escolhido para ser um casal cobaia com esse robô, que é o David. E a gente vê as aventuras do David com essa família, e logo em seguida, o David tentando se transformar em uma pessoa. E a gente vê essa parte que é o... Um... Não, não, mas é spoiler? Não, não
1: acho que isso não é spoiler. O que a gente precisa entender, assim, do universo é que a gente já tá ali num futuro onde aconteceu ah, algum cataclismo absurdo no planeta. Então, por causa do efeito estufa, na verdade, o filme deixa isso bem claro, as geleiras derreteram e as cidades que são litorâneas ficaram debaixo d'água. Muita gente morreu, e quem sobreviveu se reorganizou novamente. E aí, com o avanço da tecnologia, os mecas começam a fazer parte do dia a dia das pessoas. E o... esse casal, quando eles acabam enfim, se envolvendo com o David, eles estão se envolvendo, na verdade, com um protótipo que essa empresa está fazendo, que tem como objetivo humanizar crianças... Já que casais não podem gerar filhos sem autorização do governo. Então, tem todo esse contexto, né? Uhum. Esse casal que já tinha um filho, que sofreu um acidente, que tá lá em coma, tentando se recuperar, por mais que a tecnologia seja mega avançada, não tá conseguindo fazer o menino acordar, então esse homem, que é o Henry, acaba aceitando o David e trazendo o David pra casa, e a Mônica, desde o início, ela não aceita o David, ela fala que ela não quer se envolver, né, no experimento, mas com o tempo ela vai, sim, ativar ele, e ela é avisada de que se ela ativar o David, ela nunca mais vai poder desativar ele, porque se ela desistir do David, o David vai ser mandado de volta pra fábrica e ele vai ser exterminado. Então, eu acho que esse é o... a coisa toda, né, e é é claro que no meio disso tudo a gente vai vendo a relação da maternidade da Mônica, a relação do David com o Ted. Pra quem ouviu o episódio anterior que a gente falou sobre o conto no qual o filme é baseado, a gente falou bastante sobre o Ted. E o Ted é também um super brinquedo, né? Que é um brinquedo completamente automatizado, que anda, que fala, que se arruma sozinho, enfim. Que faz parte ali do dia a dia e que ele tá sendo cuidado ali nesse momento... É, que o filme se passa pelo David. E aí a coisa vai andando, vai andando, vai andando, até que, aí eu acho, não sei se é spoiler ou não, acredito que não, mas em um determinado momento, o casal vai ter que escolher entre o filho deles orgânico, o filho biológico, e o David. E é aí que a busca, né, pela humanidade do David começa, porque ele quer se tornar um menino de verdade, ele quer deixar de ser visto pela família e pela sociedade como... Principalmente pela família, né? Mas ele quer deixar de ser visto pela... Ele quer deixar de ser visto pela mãe dele como um meca. Ele quer ser visto pela mãe dele como uma criança de verdade, um filho de verdade. E aí, gente, é só sofrência. Aí o negócio só desce, só assim. É uma ladeira e, e é isso, assim. Tudo dá errado, tudo dá errado, tudo dá errado, tudo é errado. E a culpa é do Paulo. <risos>
2: Isso não é tudo, tá errado. Ele tá buscando um sentido para si mesmo. É isso que, que, que eu entendo ao longo da história. Ele quer entender qual é o papel dele no mundo. Ele acaba sendo colocado naquela família, ele é colocado para substituir um filho que eles perderam, só que ele nunca se sente inteiramente parte daquele núcleo familiar. Ele não sabe como retribuir e porquê que a, no caso a mãe, que ele achava que era a mãe dele, não consegue enxergá-lo, não consegue retribuir aquilo que ele sente por ela. E aí, nessa jornada que ele faz, ao lado de outros personagens, ele vai sair em busca de respostas. É, na verdade, como é, se eu pegasse aquela, aquela jornada do herói, ele tá em busca do mestre, né? ele quer ter as dúvidas dele respondidas, só que... Ele faz determinadas perguntas que acabam fornecendo respostas para ele que não são exatamente aquilo que ele imaginava, né? que vão suscitar outros questionamentos da parte dele. Eu acho que o filme ele é muito cíclico nesse sentido. Né? E se a gente for pegar para analisar toda a narrativa, né? ela, ela vai se colocando nos três atos do filme de uma forma a ser isso. No final, você pode voltar ao começo com outros questionamentos não sei se o Cabona enxerga dessa mesma forma se, se é uma, no
0: caso é uma jornada do
2: herói não. em que ele tá em busca de um mestre que vai responder os questionamentos dele, você sempre viu dessa não, forma
3: acabou com os olhos da raiva mesmo sabe por quê? vamos lá gente, não, eu vou lá, vamos lá qual foi o problema? O conto original tem uma pegada muito de crítica o tempo todo. Foi o que a gente comentou no primeiro episódio. Critica o capitalismo, sociedade de consumo. Critica essa coisa da gente ter filhos visando o futuro nós próprios, né? o nosso próprio futuro, ao invés de a gente. Assim, não. Eu tenho uma criança que eu quero educar ela para um ser humano ser melhor no mundo e melhorar o mundo. Não. O, o autor do conto ele vai pegando muito nisso o Spielberg pega uma excelente ideia e que ele pincela no primeiro arco do filme e depois ele, ele vai transformar numa coisa tão piegas o filme, tão. Ai, lugar comum. Ele pega Pinóquio e eleva a enésima potência. Só que o conto não fala sobre isso. E o que é pior, o Spielberg faz um filme ruim. É. Sabe assim, o Spielberg ele faz. tem três arcos. A gente tá falando de cima Spielberg, né, gente? O cara fez tubarão, Indiana Jones, é... Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Amistad, enfim, é Spielberg. Ele sabe fazer histórias. Ele sabe construir uma história. E ele saberia muito bem pegar assim. Eu quero fazer uma aventura com essa carga dramática toda. O filme vai ser maneiro. Vai. Pelo menos é que ele fica indeciso. E ele quer mostrar uma, uma sofisticação para academia. E tem todo o cara de filme para concorrer que Oscar. Gente, vamos ser sinceros. Sim. E ao mesmo tempo ele não consegue fazer. Porque eu nem sei se é filme do Oscar que aconteceu. E ele faz um dramalhão em momentos que são realmente desnecessários pro filme. E ele não se decide qual, qual o gênero do filme que ele tá contando. É um drama do Gente. cacete. Só que não te dá esperança, nem recompensa emocionais. E quando ele vai fazer isso, <risos> ele caga tudo. Então, mudeu. <risos> Eu não consigo ver isso, Paulo. Da jornada do herói... dessa coisas do, do... Do David querendo buscar respostas, resposta. Acho que ele tem uma única pergunta... Que permeia o tempo todo. Eu só tem uma dúvida. E essa dúvida... e Isso que é o mais foda. Que eu não posso dar spoiler. É a dúvida que nós humanos temos. E Spielberg responde. Porra! Oh, hum. Eu fiquei muito puto.
1: E qual é a dúvida? A dúvida você pode falar.
3: A dúvida do... Do David... É, eu quero ser humano. Como eu faço para ser humano? É a nossa dúvida uhum. o tempo todo. A gente não nasce humano, a gente se constrói humano no decorrer da nossa existência. É por isso a gente recorre à religiosidade, aos prazeres carnais, à filosofia, o diabo que for, o que a gente acredita que aquilo vai nos transformar em humano. É essa a dúvida do David. E o filme me responde, sabe? Eu tinha um final perfeito pro filme ali. O filme acaba ali de uma forma complicada. Cara, merece o Oscar. Aí os não, vamos botar mais coisa aqui, que é
1: legal. É porque eu acho que a gente vai pra esse filme esperando, talvez, uma obra de ficção científica, quando, na verdade, ele tem uma carga dramática muito grande, mas ele é uma distopia, sabe? Ele é uma distopia dramatizada. Porque a gente já tá numa sociedade que não. Enfim, funciona. A gente já tem a produção desses mechas a bel prazer de pessoas que são seus criadores, que simplesmente os utilizam e reutilizam e os destroem ou não destroem, como bem querem. Eles não têm proteção nenhuma. E quando a gente tem o David, que ele é um mecha, mas que ele tem a capacidade do sentir, toda a jornada dele é dramática, ok, mas... Meu, ele tá num, numa vida distópica, sabe? Ele não tem esperança nenhuma. Ele tá num, numa coisa completamente autoritária. A relação que ele tem com os outros personagens da história no primeiro ato são autoritárias e depois ele tenta em busca da liberdade e de certa forma ele até vai conseguir ou não. Vai depender da interpretação aí de quem estiver assistindo. Mas o mundo já acabou. Quando você tá numa distopia, não existe a menor possibilidade daquele mundo deles dado que você quer vir a existir, né? A utopia você vai ter que construir a partir do que sobrou dos escombros da distopia. E eu acho que esse filme coloca isso, assim, numa potência absurda, sabe? Ele é um filme sem esperança no final. Ele acaba com a gente. Ele acaba com a nossa ideia de esperança. É claro que se você quiser romantizar você consegue entender o que ele faz. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco na parte com spoilers. E aí eu acho que ele traz alguns questionamentos muito legais. Mas é, exagerou muito a mão do drama. E assim, eu super concordo com o Cabona que o Spiel deveria ter decidido que filme que história que ele queria contar. Porque ele muda muito. É muito... Aqui tem um efeito. Agora tem outra coisa. Agora tem outra coisa. Agora tem outra coisa. Agora tem outra coisa.
2: É muito projetado. É.
1: Uhum. Uhum. É, não sei. Tô viajando, gente, na distopia?
2: Não, acho que não. Tanto é que ele foi realmente indicado ao Oscar. Teceu assim, efetivamente efetivamente. É, é igual assistir um filme do, do... Enfim, vou ter que trazer o nome criatura. É igual assistir um filme do Zack Snyder. Ah,
3: não. Tô indo embora. Tchau. é, é. <risos>
2: você sabe pra que que ele tá usando determinado efeito de cena, entendeu? Pra isso, ele quer obter um efeito X, ou ele quer obter o um efeito Y determinado de cena,
1: cena. Os efeitos eu acho legal, eu acho o roteiro zoado.
3: Cara, eu não gostei do filme, mas chamar Zack Snyder também, tá aí tu tá ou a Paula. Isso é porque
1: o Paulo gosta, né? Isso é porque o Paulo, é porque o o gosta, porque o Paulo gosta, né? Gosta do filme. Tudo hum, bem. Imagina se ele não gostasse. Uau. Nossa! <risos>
2: Eu não falei de Cut ainda, hein? A oh. Domênica, tá saindo Bom. da
3: gravação.
1: Não, 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 não. Antes que o Cabona vá embora, vamos pra parte de spoilers pra gente poder desenvolver melhor o nosso papo. Mas a minha única recomendação pra quem estiver ouvindo agora, para você ouvinte que estiver agora como a gente quiser parar esse episódio por aqui, é que se você for assistir esse filme, você deve se preparar pra uma carga dramática razoável tá? É a única coisa, assim. Isso é uma coisa que eu gostaria que as pessoas tivessem me advertido. Não precisa esperar um filme de guerra, não é isso, mas digamos que alguma coisa dentro de você vai ficar mexida durante isso. E também vou aproveitar esse momento pra falar que uma forma de você saber se você é orgânico ou meca é que na cena que o Judilow aparece, você provavelmente vai ter a certeza. Porque, meu Deus do céu, como o Judilow tá maravilhoso naquele filme. <risos> Jesus <risos> amado. Gente do céu. Eu olhei e falei, oh, eu sou orgânica. Ok, como essa informação é aleatória Não é que quem assistiu entendeu Quem não assistiu não entendeu A gente vai para a parte então do bloco de spoilers
0: Tem filme que é triste Tem filme que é muito triste Inteligência Artificial brinca com todos os dramas humanos Mas o filme no final É de uma bad vibe geral Lencinhos são recomendados
1: mas me diz, nessa relação aí, já que a gente tá falando do J.L.O.L., o Gigolô, mas, enfim... <risos> é, nesse filme, vocês acham que a relação dele com o David é interessante? Vocês gostam do arco deles? Porque eu achei que isso quebra completamente a história que tava sendo contada, mas eu acho que ele foi um, um bom acréscimo pra história, sabe?
2: Porque, assim, é, o... E aí a gente tem, tem que trazer um pouco do, do, da concepção do filme. Esse filme, ele era pra ter sido o um filme do Kubrick,
1: né? Percebe-se... Pelo primeiro ato, né? Sim.
2: É era parecido um filme do Kubrick. O Aldis ele vendeu os direitos do filme pro Kubrick. Ele tava animadíssimo que o Kubrick queria adaptar o conto dele pro cinema. Ele gostava muito da cinegrafia do diretor. Só que o Kubrick, ele acabou falecendo antes de filmar o, a adaptação. E os direitos ficaram no ar, né? Ficaram perdidos. Ficou a empresa, aí o, o Spielberg acabou pegando. O, parte do roteiro já tinha sido feito. Talvez a explicação por esse filme ser um pouco desconjuntado, hum. seja por conta disso. Porque o Spielberg ele pega o roteiro já pronto, ele pega o roteiro iniciado
1: e vai né? colocar
2: as ideias dele ali. Só que a gente precisa ver como os dois diretores raciocinam. Kubrick ele pretendia adaptar os três contos: super brinquedos dura o verão todo, super brinquedos o inverno todo, super brinquedos e outras estações. São os três pontos. O Spielberg, ele pegou o primeiro, que eu tava basicamente adaptado já, pegou parte do segundo e pegou algumas ideias do terceiro. Mais nada, ele jogou fora, né? O Spielberg fala que não gostou muito do, do terceiro conto, o segundo ele só pegou uma ou outra coisa e ele adaptou pra forma Spielberg de trabalhar um filme. E aí ele colocou os personagens, porque ele não tinha muito material pra trabalhar, ele não tinha um roteiro extenso. O Audicé escreveu três pontos, como a gente falou na semana passada passaram três contos curtos, com ideias bem diretas, e ele precisou fazer o world building, ele precisou fazer a criação de mundo, e aí ele vai criar personagens que possam se relacionar com o David de alguma maneira e acrescentar, ou até colocar algum subplot para ser trabalhado na trama, que é, talvez seja isso que bagunce um pouco a cabeça das pessoas é que aquele segundo ato, ele é muito carregado de, de, de narrativas, que não, não é só o David, né? ele tem a narrativa do discolor, do, do, do aí você tem a ida deles, uma coisa que eu não, que eu não gostei muito. Parece uma coisa tirada de conto de fadas, né? Ah, você tem uma referência ao Pinóquio, e aí ele tem que colocar o, a ideia do geto presente no filme. Aquela jornada toda parece o mágico de Oz né? Parece a ideia do, do, deles atravessando uma estrada de tijolos amarelos, indo em direção. Ao feiticeiro, que aí seria a tal da fada azul, hum. que daria as respostas para todos eles que estarem ali envolvidos. Eu acho interessante a presença do Judiló, porque o protagonista, ele transforma o Judiló. O Judiló, quando ele conhece, ele é de um jeito, ele é cínico, né? Ele tem, claro, tem muita programação dele de transbordar a sexualidade, ele ser aquele gigolô, aquele cara que foi criado para ser um brinquedo sexual, uhum. né? E a gente vai vendo com o a narrativa, que essa visão cínica dele do mundo vai se transformando, vai ficando uma coisa coisa mais mágica, ele tende a, a mudar um pouco a, a forma como é, ele se relaciona com o próximo.
1: Parece que ele desenvolve personalidade, né? Sim, ele, ele amadurece.
3: Em outras palavras, ele vira humano.
1: Hum. Oi? Ou em outras palavras, ele vira humano. É, é, é. isso.
3: Reparem que o Jude Law é um personagem criado pelo Stanley Kubrick, o Joe.
2: Uhum, sem sombra de dúvida. Sem sombra
3: de dúvida. cínico, desesperançoso, utilitarista até não poder mais em vários personagens, em vários filmes do Kubrick. A questão é que os filmes não soube trabalhar com ele, e por incrível que pareça ele fez um arco muito bacana, porque foi o que o Paulo falou e a Domênica arrematou. O David transforma o Ludlow em uma pessoa. Na reta final do filme, a cena que ele tá sendo capturado pela polícia já em Manhattan, que ele fala assim pro David, quando você virar um garoto que fale de mim para as mulheres. E sim, eu existo. Eu sou real. Ou, ou algo assim. Sabe, ele ultrapassa aquele conceito de que eu não existo, que eu, sou, eu tenho apenas uma função, que é de dar prazer, e eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. A diferença é que eu sou feito de forma metal e circuito. Mas eu sou uma pessoa. E repara que se esse fosse o filme a ser contado, seria uma história muito melhor. Uma história de uma máquina que, é, que mostra pra outras máquinas o que é ser humano. Porra, tu teria outro filme. Mas esse filme é pra fazer então, aquilo.
1: Então, mas é esse meu ponto, porque assim, o filme começa, na a primeira cena, que é uma reunião de trabalho com várias pessoas que claramente são investidores, e aí a gente tem ali uma moça, né, muito bonita, que é a Simone, que ela é uma meca, e aí o cara tá querendo convencer todas as pessoas a investirem no próximo passo da evolução com os mecas, que é colocar um dispositivo nele, onde eles vão ter capacidade de sentir, e aí eles ficam meio duvidando, tirando sarro e tal, e aí, cara, que maravilhoso que é, vira uma moça pra ele e fala, tá bom, você quer criar mecas infantis, que terão a capacidade de amar humanos mas os humanos terão capacidade de amar os mecas e aí ele dá uma desconversou ali né, um desconverser e aí ela fala, você não respondeu minha pergunta e aí na cena seguinte a gente conhece os pais do David sabe lá do acidente do filho tal, e o David chega e eu quero deixar aqui um trazer algo à tona que é Nesse recorte do primeiro ato, que é basicamente o David com a família, que é basicamente a história toda é por causa disso, quem traz o David é o Henry, é o pai. A mãe, que é a Mônica, não quer o David, mas aí ela, ele fica ali com ela, porque ele vai trabalhar, e aí ela ativa ele. Quando ela ativa ele, ela ativa ele pra ela, e não pros dois. Uhum. E é quando dá todo o problema que o menino deles, né, fica bem e volta, aí, enfim, eles têm aquelas brigas de irmãos, ciúmes e não sei o quê. Quando eles vão matar o David, o cara que trouxe o David pra casa vira pra mulher e fala, desceu os pulos, vai lá você.
0: Ai,
3: cara, isso... Uh. Ele leva. Que
1: nervoso! É,
3: ele leva o David pra casa sem consultar a esposa
1: uhum. e depois ela tem que se virar. É
3: isso mesmo, parceiro. A gente chama isso de abandono parental, não é? É!
1: E aí, é aí, esse menino é abandonado de verdade, né? E quando ele, enfim, é abandonado, é que ele tem um insight de que a mãe dele só abandonou ele porque ele não é de verdade. Porque, afinal de contas, o irmão de carne dele, o irmão orgânico, não foi abandonado. Então, toda a jornada dele é em busca de uma aprovação materna. E aí, eu fiquei meio... Gente, assim, o que vocês estão fazendo, sabe? Que palhaçada é essa? Aí depois, bom, ok, né? Tem aventura lá do Ferro Velho, eles são capturados lá no circo, uma coisa super aleatória, que é pra mostrar, né? Como se a gente já não tivesse entendido que ele parece uma criança de verdade, né? Caso você não tenha percebido que ele chora e tal, né? Ó, oh. Aí, ele salva o Judilau 27 vezes... <risos> Até ele convenceu o Dudil, que claramente precisa de uma criança para ser salvo o tempo todo, de que ele precisa encontrar a fada azul porque ele quer virar gente. E quando ele encontra a fada azul, a fada azul, nossa, aí, aí pra mim vem assim, a cereja do bolo. A fada azul é o criador da primeira cena da história, lembre-se, do homem hum. lá que tava fazendo a ideia do investimento. É ele que tem um filho que chama David. Ai, nossa. Que por acaso tem o mesmo corpo do o David Android, o filho dele já morreu e ele achou uma boa ideia criar uma, uma nova espécie de mecas com a cara e o nome do filho dele com a capacidade de amar para ganhar dinheiro. Aí eu falei: Caralho, eu não tenho um pai que presta nessa bosta. É muito filho da puta, sabe?
3: Gente, eu fiquei com uma raiva disso tão grande. Mas deixa eu voltar um pouquinho lá no primeiro arco, que como hum. a Mônica também, meu Deus do céu, que ódio essa personagem. Porque ela te compra, ela ama o David, a gente não pode esquecer disso. Ela, não, ela
1: ama, ela, ela passa aprende a amar, né? Isso,
3: vem hum. o Martin, que é o filho dela que sai do coma,
1: e que tem ciúme hum. de
3: irmão, tranquilamente de boa. A Mônica acha uma ideia genial abandonar uma criança no meio de uma floresta do que levar essa criança pra ser destruída. Gente, sério, é. Afinal,
2: por que não, gente? <risos> né? Por que não? Eu falei, é,
3: é. Ela quer ficar bem com a consciência dela, não. não eu deixei a criança abandonada, mas o robô vai sobreviver a qualquer coisa do que for ela, foi destruída. Ai, gente, eu achei aquilo. Uma...
1: Não, mas ela deu um dinheiro pra ele que se ele precisar fugir, e deixou o Ted.
3: Ah, né. E ainda é. tem o
1: Ted. Mas eu vou ficar sozinho? Não, você não vai ficar sozinho, você tá com o um Ted. Aí o pobre do Ted fica lá, tipo, não, não, cara, sabe, a gente vai sobreviver aí vem a lua gigante e pega eles e aí eu. uma terapia
2: é bizarro, é
3: bizarro muito, porque eu falei, gente, o que você tá contando, cara o que você tá falando, Spielberg, me, me convença me convença de alguma coisa
1: eu acho que ele tá falando da questão, por exemplo da adoção, né, ele tá falando que ela ama ele, mas ela ama mais o Martin que é filho deles mesmo, sabe? Acho que ela, ele tá falando várias coisas, só que, assim, é tudo muito romantizado. E essa romantização é o que me irrita. Porque esse menino passa uma jornada gigantesca porque ele quer se tornar um menino de verdade, ou seja, um menino orgânico, porque sentimentos ele já tem, pensamentos ele já tem. Então, ele quer deixar de ser um meca e se tornar um orga a mãe dele aceitar ele em casa. A mãe dele que abandonou ele.
3: Sim, sim. Sabe? Sabe? É ruim. É ruim.
1: É péssimo. É um filme... Uma ideia péssima, gente. A gente veio falar, ai, que bonito. Porque agora eu vou falar o final também, porque agora quem tá pistola sou eu. No final, ele fica preso lá, debaixo da água, dois mil anos.
3: E o filme acabava ali. Pronto. A gente saia do cinema e ia ser feliz.
1: Perfeito. Mas não tem que vir uns robôs no futuro que parecem uns E.T.
2: Uhum. Por isso que eu te falei que eu, eu, eu não gostei dessa última parte. Eu achei estranho. Eu achei estranho porque ele dá uma
3: quebra. Assim, antes da dor completar, só outro puxou de olho Spielberg. O Spielberg, quando entrou em 2000, ele tava fissurado por E.T. Qualquer coisa que ele fosse, ele ia fazer filme sobre padaria. Ia ter o E.T. que era dono de uma padaria. <risos> Não importa o que fosse, ter ET.
1: Já que esse ser é de robô, ele fez o robô no formato de ET. É
3: que não, eu acho que eles são ETs mesmo, não são nem robôs. acho que são ETs, mas... Não. Eles são robôs. Quis... Ah, eu nem quis saber, eu já tava puto.
1: Então... Eles são robôs, <risos> eles são robôs. É que aí eles falam, né, que a raça humana acabou, a humanidade morreu em dois mil anos, e que ele é um robô original que viveu com humanos. E aí tem uma cena que eu acho que é a única cena que vale a pena dessa parte, que é você ficar pensando, mas caramba, o menino ficou lá embaixo, vieram e acordaram ele. Primeiro que assim, gente, que validade, hein? Olha, se o mundo não tivesse acabado, só iam ter Davids e Tedes, porque eles passaram dois mil anos lá embaixo e ainda liga. Né? Bom, material bom. Sabe, material, ó, topster de linha, assim. Muito bom, era uma brastemp da época, sei lá, da ditadura militar, assim, sabe, que dura pra sempre. Aquela geladeira azul, né, da casa da avó, sabe? Era daquele material lá que eles eram feitos. Aí que acontece eles acordam o David, e o David começa a lembrar, e aí tem uma cena que eu acho que ela é, é super mostrar aqui, na verdade não adianta nada, que é, eles tocam no David, e eles vão criando uma rede entre eles, para todos eles receberem as imagens da lembrança da humanidade, ou seja, todos eles estão em busca do próprio criador, e o criador aquele criador que criou o primeiro robô lá atrás, mas já que a gente não tem contato com eles, porque eles foram exterminados, agora a gente tem com essa peça que conviveu com eles, então é o mais antigo que a gente tem, sabe? Humanos buscam Deus e criam máquinas. A máquina quer ser amada pelo humano, a máquina não consegue vem uma outra máquina muito mais evoluída no futuro, que colocar essa máquina que viveu com humanos como uma espécie de deus, para conhecer o seu verdadeiro criador, tipo, é a ficção científica o tempo todo, né, nós uhum. em busca de quem uhum. somos e dos nossos criadores mas aí vem o final cagado, né aí, aí ele enterra de vez o filme porque não basta colocar isso ele tem que trazer a mãe de volta Ai. um super deus ex-máquina, porque o cabelo uhum. também durou mais de dois mil anos Sim. Nem ressecou. Nossa, você Deus fica é uma semana sem lavar o cabelo, seu cabelo cai.
3: Nossa, aquilo. Ah,
2: aquilo foi complicado. Né? E, e assim,
3: Paulo, fala a vocês que eu pistola
1: <risos> Não, eu concordo,
2: cara. Assim, eu, foi o que eu falei antes. Eu acho o final lindo no final é poético pra caramba entendeu? a gente pode, a forma a câmera, os robôs retirando o David aí daqui a pouco aparece a fada azul né? o alienígena se transforma na fada azul pra poder falar com o David, aí você tem todo aquele cenário devastado aquele cenário gélido devastador né? ao redor só que tá, ok o que que isso contribuiu pro resto do filme? Tem algumas narrativas que se fecham ali Ok, mas você poderia ter encerrado a trajetória do David lá no segundo ato. Você poderia ter dado um final ali, de alguma forma. Sei lá, poderia ele ter destruído mesmo o ponto final. Não sei que o Spielberg gosta de bitter de bittersweet, né? Então, ah, vou tirar ele de lá, alguém acha, os pais se arrependeram, sei lá, alguma coisa lunática dessas. Mas é aquilo, cara, sim, eu acho bonito, mas eu não acho útil pro filme, sabe? Eu não consegui encaixar ele.
3: Ele é anticlímax. O que é um clímax numa história, gente? Eu tô falando tempão. O clímax é o seguinte, todos os problemas, todos os plots, o plot principal é respondido. Eu gosto muito de um exemplo de clímax que é perfeito. E assim, hum. clímax e final são coisas diferentes. Clímax, na literatura. O Senhor dos Anéis. Qual é o clímax do filme? O Frodo e companhia destrói o anel, o, Salomon, o, Saruman, não, o Sauron se fode. Esse é o clímax. A resposta da pergunta foi respondida. Pergunta. Vamos conseguir destruir o anel e parar o, o Sauron? Sim. O que, que é o final? É o Aragorn virando o rei de Gordor. O, o, os hobbits virando prefeito Lá da vila deles o, 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 o Frodo e a rapaziada indo lá Para o Terra dos Imortais Isso é o final O que, que é o anticlimax? É quando vem um complemento para a resposta É o que tem esse filme Esse filme tem um dos, um dos anticlimax mais bonitos Da história do cinema né? aquela, aquela fotografia uhum. linda Bem iluminada aquilo, Mas não serve para nada Vamos voltar um pouquinho lá atrás Novamente o Jude Law que é, é, O Jude Law é o Stanley Kubrick Assomando Spielberg Desceu ali a entidade no Judilau... Que... <risos> e foi. Vamos lá. Quando eles chegam naquela cidade dos prazeres... né Que o Judilau meio que fala... Onde vai contar aquele professor Zoom... Uma parada assim... Que é aquele programa... O Google deles...
1: Doctor No...
3: Isso. Obrigado, Dô. O Judilau para em frente a uma igreja... E tu vê que aquele momento era, era o Stanley Kubrick falando. que fala. ele fala assim... Tá vendo esse lugar aqui? As pessoas entram aqui para procurar o criador delas. Então elas se ajoelham... Rezam baixinho... Cantam música... de morada, mas quando saem, me encontram. E eu já fiz muitas clientes aqui. O Kubrick era um cara, não sei se ele era teu ou não, mas o Kubrick era um cara que questionava muito essa coisa da religiosidade, do religare, do e ele era muito concreto nos filmes dele, né? É o dia a dia que faz a diferença. O outro lado... Não interessa a ninguém. Ah, eu vou buscar Sim. Deus. Beleza, você buscou Deus, mas olha só. Você tem conta pra pagar. Tá aqui. E o Jude Law é o tempo todo isso pro David. E quando ele tem uma coisa que eu tenho que encontrar minha mãe e tal. Só que o Jude Law não, a gente vai ter problemas. Vai ter isso, vai ter aquilo. Ele, ele é o concretude do filme. Ele bota o filme no, no, ali. E no final Sim. ele tem a iluminação dele de se tornar humano. Mas mesmo sendo humano, ele fala. Falem para aquelas mulheres... O que eu era. Sim. Deus é o cacete. Eu tô falando daquilo do uhum. mundo, real O sexo, ali. Uhum. Uhum. O filme todo é isso, é quem é o nosso criador, tal, é essa esperança da fada. Outro, outro ponto de coisa, ele vai contra o pai dele, que é o professor Hobbs, que me aquilo, né, que a Domenica falou. Nossa, aquilo me deu um ódio. E o pai dele vai buscar a equipe dele, talvez na Patagônia, né? Ele fala, Espere aqui, meu filho, que eu vou buscar a minha equipe, já volto. Aí eu, por que que não levou
1: não é pro um laboratório. Não passa você se abandonar numa floresta. E foi abandonar no escritório, sabe? Gente! Olha, ninguém podia ter filho mesmo, tá? O governo tava certo.
3: Sim, sim. E, e outra coisa, você quer coisa mais humana naquele personagem do que o suicídio dele.
1: Nossa, então. Uhum.
3: Sabe? Ele se mata. Ele se mata. O filme acaba ali, eu bateria a pau. Mas tudo bem, chegou lá o, o, o Joe, que é o Judal, busca ele. Não sei o que e bota lá dentro. Aí ali eu já fiquei puto. Fiquei mais puto, <risos> perdão, ouvinte. Eu fiquei mais puto ainda. Porque eu entendi o que era aquele helicóptero. Era a porra do ventre da baleia do Pinóquio. Sim. Que ele vai lá pra baixo. Sim. Se fosse o Kubrick contando a história, onde é que o filme acabaria? É quando ele olha pra fada azul e fica pedindo incessantemente era pra se tornar humano. E o Leonardo e fala. E ele ficou ali para sempre, para sempre. Pronto! Pra sempre.
1: É esse o final.
3: Então, e qual seria a história que tava me contando? Gente, a gente pode perguntar e procurar Deus o tempo todo. Nós nunca teremos essa resposta. Enquanto estivermos vivos, e o David era uma máquina que ia ficar viva para sempre, pelo que eu entender, nós nunca teremos essa resposta. A gente não sabe em vida, na concretude, o que é o outro lado. Era isso a história que o Spielberg não quis contar. Ele quis contar a história do amor materno idílico da cabeça dele e faz aquele anticlímax escroto pra caralho com o E.T. Ah, porra, Spielberg, pelo amor de Deus, né?
1: E o duro que assim, no final ele tem lá um dia com a mãe dele, que é um dia só, literalmente, né, sei lá, uh -huh. 16 horas, onde ele finalmente ouve a mãe dele falando pra ele que o ama, e aí ele morre. Ele morre porque ele quer. A última cena é ele morrendo, e se ele é uma máquina, ele não morre, ou seja, o amor materno, uma vez que ele alcançou o objetivo dele, ele Pôde morrer em paz. Ah, vai tomar no...
2: Toa. Não parece a discussão que a gente teve no programa sobre o Homem Bicentenário.
1: Ah, Paulo, então, sabe? Eu tô vendo certo <risos> estilo seu de filme aí, Paulo. <risos> O, o Paulo escolhe filmes, ele gosta de filmes, que o primeiro ato é bom e no final estraga tudo, sabe? Só pra, te
2: falar, só pra você rir ainda mais, o Robin Williams <risos> faz um, uma um pontinha nesse filme, tá? Ah, é? Ele narra a voz da. Eu acho que a voz do. não sei se. É, de um personagem. Agora eu não. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Ele faz uma pontinha nesse filme. Ele faz Nossa.
3: aquele robô que fala que ainda pode funcionar. É só botar uma lâmpada nele. É a voz daquele Ai. robô. Que essa fala, inclusive, tem no conto, né? Que eu que Tem eu no conto, legal.
1: tem no terceiro. Ele
2: faz o sistema de voz e reconhecimento criado pelo professor Robby que responde as maiores perguntas.
1: Ó. Hum.
2: Ele faz a voz do Dr. Saber
3: Ah, tá, então beleza, então eu falei errado Peço perdão
1: Está tudo interligado, Paulo Vinícius A culpa é toda sua
3: Sim Você quer salvar aquele anticlimax? Continua sendo anticlimax mas... E o outro problema que aquele anticlimax tem que aí eu quase levantei da sala, a luz aqui é que não deixou. O David chora.
1: <risos> uhum. Sim, é porque ele se tornou humano.
3: Mas, gente, ele teve 358 trilhões de cenas de para pra chorar. Ele vai chorar logo, ali.
1: Então, porque eu acho que no final... É por isso que eu falo, ele conta um milhão de histórias pra depois falar que o amor materno é o amor que mais salva, que torna todo mundo um ser humano. Só que, assim, isso é muito bonito para... Pessoas que querem ser mães e amar pessoas. Uhum. E pessoas que nunca foram abandonadas. Uhum. Entendeu? No caso do David. Exatamente. Aí você e quer... o amor materno não é o amor mais forte que existe na face da Terra. Ele com certeza é capaz de muita coisa. Mas oh, ele não é o único, sabe?
3: É. Concordo. Quer salvar aquele final? De verdade? eu quer fazer a galera? o seguinte. Era mole. As máquinas lá encontravam o David. Uh pegava o cérebro dele e criava uma realidade virtual onde ele ia ser feliz com o pai, mãe e o Martin. Pronto. E eles iam passar a vida estudando aquela coisa das emoções humanas. Acabou, tá resolvi o um problema. É ruim, pra cacete. Mas é melhor aquilo que o Spielberg fez.
1: Então, mas aí eu acho que tem também a questão da mortalidade, né? Que eu acho que o filme quer mostrar pra gente. Porque no final, a última cena literalmente é quando a mãe dele morre a mãe nova lá, né, do dia. Ele deita do lado dela, segurando a mão dela. E ele fecha o olho. E aí o narrador fala que ele foi para o lugar onde as pessoas vão quando elas sonham. E ele não sonha, porque ele é um meca. E ele não dorme. Então, na verdade, ele morreu. Só que, ok, ele morreu, ele se transformou realmente num ser humano. Depois de ficar dois mil anos lá no gelo e tal, beleza. E agora o Ted fica lá abandonado sozinho. Ou seja, essa história é uma história de abandono. Sim. Sim. É isso.
3: É isso, tô, tô triste, vou é até beber hoje pra ficar bem
1: <risos>
2: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante
1: Mas assim, bebendo ou não bebendo, a culpa é toda do Paulo Vinícius eu quero saber agora, Paulo, que nota que você dá? sem muito tempo, porque a gente tá com o tempo estourando, mas fala, Paulo, de uns a 5 Cabulosos, qual é a sua nota para o filme Inteligência Artificial?
2: Então, hoje ele se tornou um clássico de Sessão da Tarde. Não era, não era até algum tempo atrás, mas não é muito difícil de você, vocês conseguirem assisti-lo hoje. Assim como o Homem Bicentenário, eu acho a história bacana. Não gostei das liberdades que o Spielberg ele acabou tomando em relação à obra do Audice. Eu achei a obra do Audice muito mais Encorpada em questão de discussão, de debate. Então, por essa razão, eu dou três selos cabulosos. Além do que, né, tem novamente, um nome de final muito bonito, porém coerente até dizer que chega.
1: Acabou, né? Não vale dar nota negativa.
3: Ah, Domênica, já me fala de Snyder Cut, não pode dar negativa, tá difícil. Tá difícil.
1: A vida não é fácil, acabou, <risos> Em
3: virtude da obra de Steven Spielberg, eu vou dar um selo cabuloso.
1: Um! Uau, hein?
3: Hum. Existe a história que quer ser contada e existe a história que eu quero contar. Nem sempre as duas vão andar juntas ou serão a mesma.
1: Mas você não quer dar mais um selo pro... porque tem o Jude Law? Um e meio.
3: <risos> meio selo pelo Jude Law, tá bom.
1: Porque você descobriu também que você era um orgânico e não um meca.
3: Naquela... <risos> não, eu já tinha descobrido quando eu descobri que mecas não odeiam. Eu já tava com tanto ódio... Quando ah. acabou o primeiro arco, eu falei, eu sou humano. Não é possível.
1: Você vê que a identificação chega em algum momento, né?
3: Exatamente. O filme, o filme é bom pra isso. Quer saber se a pessoa é humana, bota lá pra ver o filme. E em algum momento você vai descobrir <risos> se é humano ou não. O meu chegou ali. Quando acabou o primeiro arco, a Mônica abandona o, o David. Ela já tava full pistola, querendo dar tiro pro arco.
1: <risos> Muito bom. Eu dou também três selos cabulosos. Três com I no meio. Ah, porque eu acho que ele é um filme... Bem produzido. Eu acho que os efeitos especiais são muito legais. Mas infelizmente essa história. Essa romantização do sofrimento. E tudo isso. Para mim não é legal. Eu super concordo com os meninos. Quando eles dizem que a cena final. A última cena do filme. Deveria ser quando ele cai lá. E ele fica preso embaixo da água. Olhando para a fada azul. Mas existe também uma questão de que eles não precisavam falar tanto da safada azul durante uma hora e meia, porque a gente entendeu, sabe? Então ele pega a nossa cara, esfrega, e fala de novo, esfrega de novo, e fala de novo, esfrega, de... sabe? a gente já tinha entendido, não precisava levar nesse extremo dele realmente ir mas eu acho que é uma história pra gente pensar mesmo a consequência das nossas ações, né? E o David merecia pais melhores, assim tanto o David que morreu quanto o David que é criado e é isso, né? A humanidade acabou assim como a humanidade acabou esse episódio também acaba por aqui então, <risos> obrigada pelo seu download, ouvinte espero que você tenha gostado na semana que vem a gente fecha esse arco de história horas curtas de ficção científica, mas até lá você pode indicar o Perdidos na Estante para algum amigo, para alguma amiga, para algum amig, baixar lá um agregador de podcast no celular da pessoa e Colocar o nosso podcast ou até indicar o podcast no Spotify para que mais pessoas conheçam a gente. Não esqueça de mandar o seu comentário se você saiu desse filme também com o coração hashtag partida ou hashtag boadão. Como diria o Thiago Cordel, se você saiu desse filme com o coração peludo... Manda um recado pra gente lá no site do Leitor Cabuloso ou chama a gente nas redes sociais. No Instagram, a gente tá em arroba pode E no Twitter, a gente tá em arroba Vai, Paulo, se despede aí.
2: Então, gente, quero é, me despedir de vocês, deixar. É... Uma desculpinha pequenininha por fazer as pessoas sofrerem só um pouquinho assistindo esse filme. Mas só um pouquinho. Né? A gente precisa passar por sofrimentos de vez em quando. Claro. As pessoas <risos> podem me encontrar no blog do Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções, facebookcom facebook.com.br barra Ficções Humanas, twitter barra Ficções Humanas, e instagram.com ficções underline humanas quem quer ver eu falando de fantasia de ficção científica de tempo ou vocês podem me ver aqui no Perdidos na Estante acompanhado dos meus queridos colegas Cabona Domênica Tiago Camila né? estamos sempre aqui para dar dicas incríveis de filmes para vocês
1: nossa mas esse incrível saiu com uma ironia Ai, <risos> E aí, Cabuna!
3: Eu sou Hamilton Cabuna e quem quiser me falar sobre quadrinhos independentes de da cultura pop nacional, me procura aí nos agregadores da vida no Quadrinhos e Narrativas, que faz parte do grupo Turno Livre no site turnoLivre.com. Lá tem podcast sobre futebol, sobre filosofia, cultura em geral e o meu de quadrinhos. E também estou aqui no estante pistolando com filme, com literatura, e o que mais o pessoal mandar pra gente ler, a gente tá lendo aí. E quem quiser dicas de roteiro, ver meus desenhos, os pães e bolos que eu faço aqui em Portugal, me procure no Instagram, que é o cabuna, cabuna com K, e Hamilton.
1: Eu sou Domênica Mendes, e eu só pistola aqui normalmente, gente, nas redes sociais eu sou boazinha. Então, quem quiser me acompanhar, pistolando somente com as coisas certas quando há necessidade, lá no Twitter e no Instagram vocês me encontram como arroba Domênica Underline Mendes. Vocês também me encontram trabalhando com podcasts por aí na Podosfera Brasileira, eu amo muito tudo isso. E falando sobre produção de podcast, dando dicas sobre isso lá no arroba o podcast tanto no Twitter quanto no Instagram, ou no site o BR. Na semana que vem a gente vem então com um tema novo. Sim, assistente, eu já tô indo, então passa os seus recados.
0: Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como @perdidosestante e no Instagram como @perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês, você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me barra Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify.
1: Você acaba de ouvir o episódio do podcast Perdidos na Instante. Apresentação, Domenica Mendes, Paulo Vinícius e Hamilton Cabuna. Pauta, Paulo Vinícius e Domenica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Agradecimentos especiais a todas as pessoas que contribuem todos os meses... Para que esse podcast continue existindo Agradecemos muito a todos vocês Especialmente a Abner de Souza Airechu Alessandra Rocha Alan Felipe Caetano Jax Carol Vidal Carolina Mendes Cláudia Rodrigues Clécius Duran Deise Cristina Francisco Faria Janaína Vieira Laine Lilica Lara Prado Leonardo Gomes Lubento, Lucas Domingos, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Tiago Augusto e Tiago Rudger. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.